0: Hola, emprendedora. Bienvenida al podcast de Mujer Emprende. A lo largo de 14 años, hemos ayudado a más de 20.000 mujeres en Latinoamérica a crear la empresa de sus sueños. Nuestro propósito con este espacio es darte herramientas, inspiración y más motivos para animarte a emprender. En compañía de Rocío Bernal, fundadora y directora de Mujer Emprende, platicaremos con grandes emprendedoras quienes compartirán muchas de sus experiencias. Estamos seguras de que aprenderás y disfrutarás este camino. ¿Estás lista para construir la empresa de tus sueños? ¡Comenzamos!
1: Bienvenidas al podcast de Mujer Emprende. Mi nombre es Rocío Bernal, soy fundadora y directora general de Mujer Emprende y hoy tenemos una invitada de lujo. Se trata de Claudia Jañez. ¿Sí está correcto decirlo así, Claudia? Correctísimo, Rocío. Perfecto. Oye, pues la verdad, un gusto que estés aquí este, para hablar sobre autoestima profesional. Que Además, escribiste un libro con ocho pilares que vamos a ir desmenuzando a lo largo de este podcast. Pero antes, te quiero presentar. Eh, Claudia es una empresaria mexicana que lucha con firmeza por abrir el camino a la siguiente generación, siendo aliada de diferentes iniciativas a favor del avance de jóvenes y mujeres en el mundo empresarial trabajando de la mano con el gobierno y el sector privado para crear políticas de diversidad e inclusión. Es autora del libro Autoestima Profesional, en el que comparte sus experiencias positivas y tropiezos que la han llevado a ser una de las líderes más reconocidas de México. Claudia es consejera independiente de los Consejos de Administración de América Móvil, Grupo Industrial Saltillo, Ideal HSBC México y de la Bolsa Mexicana de Valores. De 2019 a julio del 2021, fue presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales en México, un consejo que integra a más de 50 empresas globales con presencia en México, que tiene como objetivo construir un diálogo continuo con el gobierno. Hasta febrero del 2021, Claudia fue presidenta para América Latina y directora global de diversidad e inclusión de Dupont, donde trabajó durante más de 13 años, aunque se formó en derecho Jañez destaca que desde que se incorporó a su primer trabajo a nivel corporativo fue capturada por el mundo de los negocios y las finanzas. Tiene una larga carrera con más de 25 años de experiencia trabajando en empresas globales de diferentes industrias como DuPont, General Electric, Pe PepsiCo y Ford. Las revistas de expansión, Fortune, Forbes y líderes en México han reconocido a Claudia en los últimos años como una de las líderes más importantes e influyentes en los negocios. Claudia obtuvo una licenciatura en Derecho con mención honorífica por la Universidad La Salle y tiene una especialidad en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Panamericana. También tiene un diplomado en Negociación de la Facultad de Derecho de Harvard y una maestría en Administración de Empresas por el IPA de Business School. Pues bienvenida Claudia, la verdad es que wow con tu trayectoria, sé que este es un resumen de toda tu historia como persona, como mujer, este líder en el mundo de los negocios, pero quisiera que nos contaras un poquito qué es lo que estás haciendo actualmente Sí,
2: bueno, antes que nada muchísimas gracias Rocío, felicitarte por, por este podcast me parece que que hoy sobre todo las mujeres y las mujeres emprendedoras en nuestro país y jóvenes que están estudiando también necesitan escuchar esto, así que felicidades, ya me comentabas que lo que lo iniciaste en la pandemia, así que felicidades por, sí. por, por, por seguir aquí y por seguir en este, en este camino de pues de educar y estoy convencida que, que juntas eh, somos más fuertes, juntas y juntos, porque el mundo está hecho de Exacto. hombres y de mujeres. Así es, totalmente eh, de acuerdo. Pues mira, ¿Qué, qué, ¿Qué estoy haciendo hoy? Eh, mira, yo después de 27 años en el mundo corporativo, eh, tuve un giro en mi vida en el 2021. Eh, tomé la decisión eh, de dejar DuPont, en donde era la presidenta para América Latina, eh, y también era presidente del Consejo de Empresas Globales, eh, que también lo dejé en 2021, porque la razón por la que yo era presidente era por haber sido presidente de DuPont. Evidentemente, sí. tu liderazgo siempre cuenta para estos gremios empresariales, y ahora te cuento un poco sí, por de supuesto. eso. Pero lo más importante de todo es que yo en el 2021 cumplí 50 años, aunque no lo crean, no estoy tan vieja, sí, pero, sí. pero cumplí 50 años y lo vi como más la pandemia, ¿sabes? O sea, me tocó además toda esta transición uh -huh. en la pandemia a liderar una compañía como DuPont, que es una compañía enorme, me tocó una situación compleja porque me tocó separar varios de los negocios de DuPont eh, y cerrar algunos, algunos países inclusive por una situación global y de decisión corporativa de, de la compañía. Eh, también estar liderando a 56 empresas extranjeras den de el Consejo de Empresas wow. Globales eh, con la nueva administración o que, que de, a, actual del, del, del actual presidente eh, y pues ser la voz en la mesa durante la pandemia de, de estas empresas extranjeras también. Eh, y, y al mismo tiempo, Rocío, te cuento con un hijo que justo en marzo del 2021, del 2020, perdón, cumplió 13 años. Entonces, de todo, este, te puedo decir que además de todo, pues tenía yo un adolescente en casa. Entonces, todo sí. este resumen... Eh, para decirte que ya mientras era presidente del Consejo de Empresas Globales y de DuPont, eh, tenía yo eh, invitaciones para ser consejera independiente en los consejos de administración. Eh, empecé con Grupo Industrial Saltillo, que es un grupo muy grande que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y que tiene eh, empresas eh, y ya eh, pues, eh, operaciones fuera de, de México que se dedican principalmente a las autopartes. Eh, también empecé con IDEAL, que es la compañía de carreteras eh, uh -huh. de, la, de la familia Slim en, en sociedad con unos fondos de pensiones de maestros canadienses. Eh, y, y entonces yo salgo de DuPont Rocío y como una uh -huh. eh, situación, pues que la verdad yo no me esperaba, yo dije, bueno, voy a descansar un tiempo, pues me empezaron a hablar para ser consejera en consejos de administración de empresas muy importantes. Eh, y me empecé a llenar eh, también de, de pues estas de, llamadas que, oye Claudia, y nos puedes ayudar con esta cosa muy puntual, temas de todo tipo, también hablo mucho de inversión extranjera, de sustentabilidad. Eh, y en el Inter, eh, pues escribí el libro, escribí el libro de autoestima <risa> profesional, eh, que me dio como, pues yo creo que esta paz... Eh, entre una pandemia que nadie esperaba, entre un cambio profesional muy fuerte, eh, no un cambio familiar también, en el sentido de, pues, de repente todos nos regresamos, ¿no? A, a, tra a, pues, a, a trabajar a casa, eh, los que no estábamos acostumbrados, yo, la verdad es que de vivir en un, en, pues, imagínate, teniendo a cargo Latinoamérica, viajaba muchísimo, eh, entonces, pues la verdad es que decidí eh, también escribir este libro, eh, que es un, es un reto y fue un reto y, y un logro completamente personal que no tiene que ver con el mundo corporativo, que no tiene que ver con el mundo empresarial como tal, eh, sino algo que yo quise entregar eh, de mí, de mi experiencia, eh, porque pues estoy convencida que de nada sirve eh, tener una gran experiencia y llegar a donde tienes que llegar si no lo compartes. Eh, entonces, pues eso hice y hoy, pues sí, estoy en varios consejos de administración eh, y, y pues hago muchas cosas como, como estar en... Eh, hoy contigo, eh, y, y también doy muchas pláticas, eh, pero principalmente eh, pues me dedico a ser consejera independiente en consejos de
1: administración. Excelente. Oye, para, para quien no sepa, explícanos qué hace una, una consejera de administración en una empresa. ¿Cuáles son los principales roles que se hacen ahí? Mira,
2: principalmente las empresas grandes, y sobre todo las empresas muy grandes que cotizan en las bolsas de valores, necesitan a fuerza tener un, un órgano que sea el gobierno corporativo de la empresa. Es okay. decir, que, que, que se asegure que hay un control dentro de la empresa, no nada más de estados financieros y de resultados, sino también de estrategia, de planes a futuro. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes un consejo de administración, no le puedes garantizar a quienes invierten en la bolsa, en tu empresa, que estás haciendo uh -huh. las cosas bien. Entonces, la uh -huh. verdad, Rocío, yo lo estoy disfrutando muchísimo porque el Consejo de Administración es un órgano de supervisión de la Dirección General y de la Administración. Es decir, quien llega al, a, a presentar al Consejo de Administración es el Director General. Eh, en, en, en mi caso, eh, el ser consejera independiente, la verdad, Rocío, es una gran responsabilidad y la Totalmente. verdad es un gran orgullo y te voy a decir por qué. Porque yo hoy estoy en todos estos consejos como Claudia Jañez y tú tienes una cosa que se llama deber fiduciario. Es decir, uh -huh. eh, por ejemplo, soy consejera de HCBC México, que además es un grupo regulado, por las autoridades bancarias del país y por Hacienda. Bueno, estas autoridades te tienen que autorizar para que tú seas consejera independiente. Y entonces, lo wow. que tú votes, eh, sí o no, y te voy a poner un ejemplo muy claro, este, uh -huh. vamos a pagar dividendos, es decir, le vamos a regresar un poco de uh -huh. dinero a la casa matriz fuera de México. Eso tiene que pasar por el Consejo de Administración. Lo propone okay. la dirección financiera, lo propone el director general, lo lleva al consejo. Y, por lo general, pues, en estas empresas gigantes, pues te imaginarás que pueden ser varios millones de dólares. Entonces, ¿qué sucede? Que llegan, lo presentan, te presentan los números, te presentan la razón. Y vamos a suponer, en un mundo este, terrible, en dos años resulta que hubo un fraude con ese pago de dividendos. Y que resulta que no tenían el dinero, resulta que sacaron el dinero de una forma que no era, pues bueno, yo como consejera independiente, está mi nombre y mi firma en esa autorización a la empresa, al director general y al financiero para haber sacado esos millones. Es mi responsabilidad personal. O sea, yo no puedo decir, wow. ah, es que yo no me enteré, fíjate que uh -huh. no me enteré. No sabía. Que que no sabía, me van a decir, pues, tú estabas ahí en esos consejos de administración, tú estabas en la reunión, tú revisaste la información financiera. Eh, entonces sí es una gran responsabilidad porque es tu nombre, es tu reputación y, es, y tú tienes todo el derecho como consejero independiente de votar a favor o en contra. Eh, entonces la verdad es que es una gran responsabilidad. Yo lo estoy disfrutando mucho. Es una... Es, 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 es algo completa y totalmente diferente a lo que yo había hecho por 27 años eh, sobre todo después de haber sido presidente de DuPont, te imaginarás que tener a cargo sí. pues, no nada más los resultados sino la operación, pues es un estrés diferente eh, pero lo que más estoy disfrutando es que estoy en diferentes industrias conozco gente interesantísima y que además a mí esto me llegó, Rocío pues mucho antes que a la mayoría, eh, la mayor parte de los consejeros independientes, además de que son hombres, y ahora podemos hablar sí. del tema, eh, pues les llega más de los 65 años. La mayor parte de los consejeros independientes, wow. eh, pues les llega muchísimo después. Eh, y, y, y la verdad es que, pues bueno, voy a estar con estas empresotas, eh, eh, pues disfrutándolo muchísimo. Me preguntan mucho, ¿te pagan? claro. Claro que te pagan, eh, y, y pues yo hoy, ese es el ingreso que tengo para mi familia. Eh, y, y pues bueno, uno nunca sabe, yo estoy muy joven todavía, eh, puedo bastante, perfectamente bastante. regresar al mundo corporativo, y me refiero a joven para efectos eh, corporativos y de, y de empresa. Sí, claro. Perfectamente puedo regresar al mundo al mundo corporativo, uno nunca sabe. Eh, y hoy estoy pues, bueno, disfrutando muchísimo esto, el, el ser pues, el parte de estos consejos de administración de estas empresas tan importantes.
1: Oye, qué, or, qué orgullo, no solamente para ti y para mí, sino para todas las mujeres que es, sigas estando ahí en, en la toma de decisiones. Y me acordé de un, una parte de, de tu libro donde cuentas que tú ocupaste un cargo de alto rango a los 27 años. Y la verdad es que pues me, 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 me pregunto qué habilidades tú tuviste que desarrollar para, para arriesgarte y decidir este, tomar esta posición porque cuentas tú en el libro que no te la querían dar porque te decían que eras muy joven y sin embargo tú te arriesgaste y te atreviste a proponer que si no funcionaba, que si no les gustaba tu tu manera de liderar, pues que entonces a los seis meses pues te, te retirara, ¿no? Pero que si sí si funcionaba, pues entonces que te que hicieran público tu nombramiento y así fue. Entonces cuéntame cómo es que a los 27 años este, tú ya tenías como ciertas cualidades o ciertas este, distinciones que te permitieron ocupar ese, ese cargo de alto rango.
2: Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por leer el libro eh, y, por, y por comentar esa anécdota que, que, que cuento ahí en el libro. Mira, yo creo que es una, un, o sea, ojalá te pudiera dar yo una respuesta completa y totalmente directa, eh, pero te voy a contar un poco lo que yo hice. Yo, eh, la verdad es que pues estudié Derecho eh, y acabé en 1995, Rocío, eh, cuando este país era otro. Todavía sí. apenas empezaba el Tratado de Libre Comercio. ¿Y por qué hago esta mención? Porque cuando yo empecé la carrera, la verdad es que yo nunca me imaginé en el mundo empresarial, nunca me imaginé en una compañía. No era algo que pasara en México, y menos para alguien que estudiaba Derecho. Eh, sin embargo, yo empecé a trabajar eh, como a los 19, 20 años, mientras estudiaba. Y empecé a trabajar en una firma de abogados que se dedicaba al mundo financiero y me llevaban a estos consejos de administración que describí hace un rato, siendo una niña prácticamente, pues imagínate, 19, 20 años. Y yo, yo iba con uno de los socios eh, que eran, ah, porque los consejos de administración tienen una figura que se llama secretario del consejo y me salgo un poquito. Eh, okay. Y normalmente son abogados y normalmente de estas empresas muy grandes, por lo general, si no es el abogado interno de la empresa, contratan a una firma importante que les lleve la secretaría porque lo tienen que reportar, lo tienen que reportar a la bolsa, lo tienen que reportar a las autoridades, ¿no? Acotación al margen, Rocío. Muy bien. No, entonces, no, desde no. entonces eh, me llevaban a esto y entonces yo siempre tuve como esa inquietud de trabajar eh, eh, la verdad es que creo que, 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 que desde muy joven, pues la verdad es que tengo mucha energía, que espero no se me acabe eh, pronto. Eh, y, se nota. Y, y, todo esto, y todo esto para contarte que eh, Force trae su financiera a México eh, y yo empiezo. En 1995, justo un mes antes de terminar la universidad, salgo de esta firma de abogados para entrar a la financiera que la estaban lanzando. Y esto es importante porque a veces uno cree que las decisiones que va tomando de si emprende, si trabaja, no son importantes. Y sí, sí es bien importante porque el ir adquiriendo esta experiencia eh, de las personas que te vas rodeando, de, de, de las habilidades que vas adquiriendo que no te enseñan en la universidad. Eso es importantísimo o que uh -huh. no te enseñan en una carrera técnica. Eh, entonces, eh, pues yo entro a, a, a FORS, me toca lanzar la compañía, Rocío, y ahí me doy cuenta que para ser abogada sumaba y restaba bastante bien, que me gustaba en otras cosas, que, que entendía muchísimas otras cosas. Eh, obviamente estoy convencida que siempre hay que prepararse, entonces hice una maestría, eh, hice dos especialidades, estuve en... Que, que ya no eran temas nada más de la carrera en la que yo estudiaba. ¿Por qué? Porque entré a un mundo que era diferente al que yo había estudiado. Uh -huh. Y después de tres años, eh, pues bueno, se va la persona, eh, que, que como tú lo acabas de describir, eh, y pues yo, la persona que llevaba esa área, y yo pues decido alzar la mano. ¿Y qué características creo que yo tenía? Yo había estado en el inicio de la compañía, habían pasado tres años, Rocío, y para mí era como haber tenido un bebé. La okay. entendía perfecto. ¿Por qué? Porque como me había tocado lidiar con las autoridades, con Ford Motor Company, porque esta era la, la, la financiera, había tenido uh -huh. que entender cómo funcionaban las distribuidoras, cómo funcionaba la operación, porque era quien daba los créditos a los distribuidores, quien daba los créditos y era como el brazo financiero de la armadora de coches. Eh, entonces, me había tenido que meter en muchas cosas. Que no hacía. Entonces, la primera característica que yo creo, y hoy, en ese momento no me daba cuenta, es preocuparte por entender lo que estás haciendo. Más allá de decir, yo me saqué mención honorífica, me saqué 10, estudié administración, ingeniería, contabilidad, y ahí, y, y ahí soy muy bueno. Yo creo que la primera característica, Rocío, es esa, el, el aprender otras cosas que te den esa diferencia de tus pares, de tus colegas eh, y no nada más en términos técnicos, sino también trabajar en ti, eh, en, en, en conocerte. Entonces eso sería lo primero. Lo segundo es que yo siempre he tenido muchísima confianza en mí. Eh, esta, esta situación, y no tienes que ser arrogante, ¿eh? nadie te hace superior. O sea, el que tú tengas confianza sí. en ti, porque eso nos pasa muchísimo a las mujeres. Creemos que si nos presentamos en algún momento y decimos, ah, no, es que yo soy la mejor para hacer esto, van a pensar que soy yo arrogante, van a pensar que Gracias. me creo más que todos. Bueno, hay que saber. ¿Cómo presentarte y decir sí, sí soy? O sea, si eres la mejor de todos, pues reconócelo y dilo. Sí, sí, soy la mejor de todos. no Entonces yo sabía que era la mejor para esa posición. Alcé la mano eh, y, y creo que esas características de ya haber demostrado. Eh, creo que eso también nos pasa mucho a las mujeres. Las mujeres por lo general primero tenemos que demostrar y después pedir uh -huh. versus los hombres que por lo general ya Dicen, bueno, primero pues yo ya piden. Tengo, primero piden. Este, entonces, en mi caso, creo que yo ya había demostrado muchísimo eh, y como no me lo daban, y yo en ese momento, la verdad es que estoy segura que también pensaban, pues imagínate, era un mundo automotriz y financiero, completamente masculino, y te estoy hablando de finales de los noventas. Sí. Eh, ah, si sí. hoy es todavía todo un tema, imagínate a finales de los noventas. Entonces, creo que esas características de... De, de, de creer en mí, de prepararme eh, y sobre todo de yo nunca llegué y llego hasta la fecha a un lugar, a una reunión, sin saber de qué se trata y sin yo sentirme cómoda conmigo, con lo que yo sé. Esa es otra recomendación que les daría. Uh -huh. eh, si, si tienen su propio negocio, eh, si van a ir como proveedores a una licitación, eh, tengan esas tres... Tres características que los van a diferenciar de los demás proveedores o si van a pedir un nuevo trabajo. ¿Por qué, ¿Por qué yo y no la empresa de al lado? ¿Por qué yo y no las características? O sea, tener como bien claro qué es lo que te diferencia de los demás, diferencia de los demás y qué es lo que, lo que te hace eh, pues ser el candidato ideal, ya sea para ser un proveedor o para una posición, o para lo que sea, ¿no? Eh, entonces, eh, creo, que, creo que esas serían las, las características, Rocío, y la otra, eh, pues tener esas... Pues también el que no arriesga no gana, te diría yo, ¿no? Sí. Este, que es otro de los pilares de, de la autoestima profesional, el tomar riesgos. Eh, yo siempre he creído en mí... Me caigo bien, pues, o sea, esa sería la... la la, 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 la conclusión eh, claro. la otra eh, pues el que crea que también una carrera ya después de tantos años pues todo es miel sobre hojuelas Rocío pues no, no es así ¿no? o sea uh -huh. al final vas teniendo tus, tus altas y tus bajas y creo Exacto. que otra característica que, que yo tengo desde muy joven eh, es que he sabido prepararme en lo que me tengo que preparar Reconocer cuáles son mis áreas de oportunidad. Eso es importantísimo para crecer profesionalmente, Rocío. Sí. Importantísimo. O sea, saber en qué tienes que trabajar. Y, y más importante, me perdono pronto.
1: Ok. Eso también es otra recomendación Buenísimo. que yo les
2: daría. A las, a las mujeres nos encanta flagelarnos. O sea, nos encanta estar el drama por, por seis meses, es que porque dije eso? Es que seguro mi jefe no me quiere. Armar unos, unos rollos mentales. Eh, reconozcan, me equivoqué. No se lo tienen que decir a nadie. Me equivoqué. Analicen por qué se equivocaron. Analicen qué fue lo que pasó. Y a lo que sigue. ¿Sabes por qué? Porque si no, no creces. Uh
1: -huh. O sea, sí, si, te si no, no, ahí.
2: no, no das el siguiente paso porque sigues viciada en esto o viciado en esta situación de, ay, ¿y por qué me habré equivocado? Y, o sea, hay que perdonarse fácil, hay que persona, perdonarse rápido y hay que regañarse rápido. O sea, es decir. También. Y, y no le tienes que decir a nadie, ¿eh? o sea, yo no estoy, o sea, esto, esto es un tema ahora sí que bien personal, eh, yo analizo y entonces veo qué es lo que, lo que, lo que está eh, pues sucediendo con una situación complicada en el trabajo o, 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 o con una situación que no me gustó o, o con un pues algo que no me salió bien
1: sí claro totalmente de acuerdo mencionaste varias cosas bien interesantes una de ellas pues es interesarse no que creo que si tú estás eh, trabajando pues ya sea como emprendedora o para una empresa pues interésate por hacer mejor tu trabajo y eso me llama mucho la atención porque hoy en día, digo, no sé si te ha pasado, pero vemos muchos jóvenes que pues prácticamente de pronto trabajan a la y se van, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que dijeras la parte de interesarse, de preocuparse por lo que uno hace, el aprender de manera constante, pero lo que más me llamó la atención es esta parte donde dices que la confianza personal, pues lo es todo, ¿no? Eh, ¿Qué es la autoestima profesional ya entrando de lleno al, al tema del libro que escribiste? Mira, eh, creo que, que, bueno, primero que nada,
2: yo no soy psicóloga ni pretendo serlo, no es un término psicológico, es un término que se me ocurrió porque yo a lo largo de los años estoy convencida que las empresas las hacemos las personas, Rocío, no importa sí. si eres tú solo, tienes un empleado. O tienes 50 mil. Creo que a las empresas Así las es. hacemos las personas. Puedes tener un buen producto y un buen servicio. Pero si no tienes personas, inclusive teniendo buena tecnología, eh, que hoy lo vimos con la pandemia, eh, uh -huh. que sí, puedes tener la mejor tecnología, pero la tecnología nunca va a sustituir a las personas. Eh, y Totalmente. entonces yo me daba cuenta que en, con mucha gente con la que platicaba sobre todo siendo presidente de, pues de, de, de esta compañía que, que presidí durante tantos años eh, que tenían esta confianza en ellos personal que llegaban a la compañía pues con mucha autoestima pero después personal, pero después por alguna razón no daban el siguiente paso o, o se quedaban ahí o les daba miedo o les daba flojera inclusive cuando tú sabías que tenían las cualidades para hacerlo y entonces yo me encontraba muchas veces diciendo, es que deberías de tener un poco más de autoestima profesional. <risa> y, okay. y, y lo decía yo desde hace muchos años, ¿no? Este, se, me había, se me había ocurrido. Y luego la otra es que yo pues empecé a dar eh, pláticas y demás, pues eh, estando en estas posiciones importantes. Y siempre me gustó contar muchas anécdotas. Eh, porque para ejemplificar lo que yo decía... Eh, y entonces pues se me ocurrió esta, este, este libro que no es un libro de autoayuda, no es un libro uh -huh. de miren qué exitosa soy tampoco, eh, eh, es un libro en el que pensé, Rocío, ¿qué me tiene a mí donde estoy? Que no son las universidades en las que he estudiado, que no son las empresas en donde he trabajado, que yo pueda compartir y se me ocurrieron estos ocho pilares de la autoestima profesional que lo que hice fue ejemplificarlos con anécdotas de mi vida, uh -huh. eh, y tú ya lo leíste, eh, puedes sí. eh, eh, ayudarme también. No, sí. ni siquiera es nada más de cuando pues, ya llegué a ser presidente de una compañía o consejera independiente, sino, sino inclusive de mi, de mi vida personal, de cuando era más joven, cuando era adolescente, algunas de mi hijo, de mi esposo. Eh, entonces creo que, 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 que en ese sentido... Eh, creo que cuando tú logras tener autoestima eh, profesional eh, y logras eh, creer en ti, es cuando verdaderamente pues, logras crecer profesionalmente. Entonces, pues por eso se me ocurrió esto de autoestima, autoestima
1: profesional. No, me, me, y me encanta el término porque, como bien dices, pues no es un libro de autoayuda. En realidad es un libro que te brinda herramientas a través de... De la experiencia de, de Claudia, de sus anécdotas, de, de su historia de vida. Y creo que esa es una de las mejores formas de aprender. A mí por eso me encantan los libros, porque creo que los autores comparten sus experiencias, sus conocimientos, cómo resolvieron ciertas situaciones a las que se han enfrentado. Y de pronto tú te puedes identificar, puedes recordar algo que sí, similar que te pasó y explorar un poco si si esa, esa herramienta te fue útil o te equivocaste y debiste actuar de otra manera, ¿no? Como te dije yo hace un rato, pues me sentí identificada con muchas cosas, pero también en otras dije, wow, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no este, pensé en, en una solución similar, ¿no? Y, y ahora quiero que me cuentes cuáles son esos ocho pilares de la autoestima profesional. Bueno, eh, mira. Yo lo que hice fue, no tiene ningún orden en
2: particular. Esa es la otra del libro, Rocío, okay. y tú ya lo, lo leíste. Puedes okay. leer el capítulo ocho si crees que te, es el que te va a servir. Hay gente que me sí. ha escrito, lo cual me da un gusto enorme. Oye, Claudia, fíjate que leí tu libro, pero después este, tuve un problema y entonces volví a leer el capítulo X que me ayudó con ciertas eh, situaciones. Entonces son ocho pilares. Eh, que les digo, no están en ningún orden, en particular que son, hazte responsable de tus actos, toma decisiones firmes, rodeate de personas que te sumen, asume riesgos, trabaja duro, conócete, sé resiliente ante el fracaso y disfruta el camino. Y como les digo, los pueden voltear en el orden que quieran. Eh, y, y, y yo lo que hice fue sentarme y pensar, pues en estas situaciones eh, que, que ejemplificaban cada uno de estos eh, pues, pilares eh, y, 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 y compartirlo. Porque como tú dices, eh, a veces vemos eh, gente que llegó a ciertas posiciones como inalcanzables. Vemos Así es. como si no fueran personas, como si no hubieran eh, tenido que pasar por un camino eh, como, como todos. Entonces yo por eso lo que quise hacer también es ser completo y totalmente aterrizado con un lenguaje que no es técnico. Esa es la otra. No es un libro uh -huh. técnico. ¿Por qué? Porque no es un libro psicológico, no es un libro. Es un libro que lo pueden leer con una buena copa de vino, un cal, es. un café o un té, la bebida de su preferencia, porque es un libro que creo que se lee muy fácil eh, y que y que con estos ocho pilares eh, me parece eh, pues es como una entrega una vez más. De, de, lo que, de lo que creo que te puede servir a ti, a mí, a alguien que esté estudiando. Inclusive, ¿sabes qué, Rocío? A veces en la vida personal. A uh -huh. veces, sobre todo a las mujeres y ahora con, con, pues, con esta pandemia y con el mundo tan complejo que estamos viviendo, a veces nos damos cuenta que, que a lo mejor una situación que yo tengo en mi vida personal que no tiene nada que ver con lo buena o mala o regular que soy en mi trabajo, está influyendo tanto que no me deja dar los resultados. Entonces, a veces, si yo resuelvo estos temas personales, okay. eh, y, y una vez más, no pretendo ser psicóloga, y perdón que lo diga 70 veces, porque me han preguntado muchísimo, <risa> quien necesite una terapia, de la cual yo soy partidaria, eh, creo, que, creo que ir a terapia cuando la necesitas es buenísimo, eh, porque te ayuda, pero, pero sí, definitivamente, eh, Creo que también eh, en un mundo tan complejo que estamos viviendo, eh, con, con generaciones tan cambiantes, eh, creo que la generación antes de la mía y a lo mejor todavía después de la mía, eh, pues vivíamos cosas similares eh, no en, en términos profesionales. Antes uno llegaba a una empresa y pues se quedaba 30 años, Rocío. Sí. Eh, y es más, era bien visto y se aspiraba a eso. Eh, alguien que llegaba de recién salido de la carrera y terminaba de gerente de una planta o pues era aplaudido. Hoy, hoy no, hoy a los jóvenes, a las nuevas generaciones necesitan otro tipo de compensaciones, otro tipo Así de es. retroalimentaciones, otro tipo de beneficios y por eso me parece que es súper importante estas habilidades blandas que uno tiene que adquirir y es lo que yo pretendía hacer con, con, el, con el libro de autoestima eh, profesional que, que bueno, que, que, que ha sido muy bien, muy bien recibido eh, y, y, y me da muchísimo gusto con que, con que ayude a una persona en, en algún momento muy puntual. Eh, Rocío, para mí cumplí mi, mi objetivo y el propósito del, del libro.
1: Sí, como bien dices, es para mí el libro como una conversación de una amiga que te está compartiendo sus mejores consejos, que la verdad eso lo valoro mucho porque, como bien dijiste al, al inicio, hay quienes se quedan con el conocimiento guardado y no lo comparten. Y creo que el, lo enriquecedor de la vida es justamente eso, compartir lo que sabemos, compartir nuestras experiencias, porque podemos ayudar a otras personas. Eh, y, y a mí eso es lo, lo más valioso que encuentro siempre en un libro. no Ahora, yo siempre he creído que la autoestima... Es algo que se tiene que alimentar todos los días y nutrir eh, siempre, ¿no? Porque no es como, ah, bueno, pues ya me leí un libro, ya me aventé una conferencia de autoestima y, y pues ya, ya este tengo la autoestima hasta acá, ¿no? O sea, creo que es algo que tienes que nutrir día con día. ¿Tú cómo nutres tu autoestima profesional?
2: Es importantísimo lo que acabas de decir porque... Pues somos seres humanos que vamos creciendo, no nada más en edad, en edad biológica, sino también somos un conjunto de experiencias y somos un conjunto de sentimientos, Rocío. Entonces, lo que tú acabas de decir es que te aseguro que la Claudia que empezó la pandemia no es la misma Claudia de hoy. La Claudia que escribió el libro no es la misma Claudia de hoy. Entonces, ¿yo qué hago? Yo siempre hago como un alto en el camino de decir ¿qué me motiva todos los días para despertarme? Eso es importantísimo, porque todos sufrimos de pérdidas, todos nos enfermamos, todos su sufrimos de separaciones. Es decir, la vida no es color de rosa. Uh -huh. ¿Pero qué hace que te mantengas firme en tus proyectos, firme en tus propósitos? Que tengas algo y voy a sonar súper cursi, que te haga feliz todos los días. Eh, que, 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 que te haga entregarte y decir, oye, pues creo que vale la pena levantarme. Y puedes levantarte por un esposo, por un hijo, por un hermano, por un novio, eh, por ti mismo, cuando no tienes a nadie. Eh, y, 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 y creo que, 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 que lo mismo se te puede pasar la vida no haciendo nada, ¿sabes? Eh, uh -huh. Lo mismo se te puede pasar la vida sufriendo eh, que, que verdaderamente tratando que día a día pues estés lo mejor posible, si se puede, en un 60% versus un 40% que no lo estés. Eh, y entonces yo lo que hago es eh, pues tratar de, de siempre tener un proyecto nuevo, tratar de... de pues de aportar, sobre todo tratar de aportar en donde estoy, lo que quiero hacer, disfruto muchísimo, por ejemplo, eh, compartir como lo estoy haciendo hoy contigo, eh, y buscar eso que, te, que a ti te haga feliz, que a ti te haga sentir satisfecho, y sobre todo realizado. Eh, a, hace poco estaba en un, en un foro grande, y, y había preguntas y respuestas, y uno de los participantes, hombre, eh, uh -huh. Me pregunta, oye Claudia, ¿para ti qué es el éxito? Eh, y me empieza a decir, porque pues yo acabo de escuchar tu currículum, ya te busqué en LinkedIn mientras estabas hablando y, y pues uh -huh. difícilmente pues alguien puede tener una carrera. Y, y me empieza a, a hacer toda una pregunta relacionada con lo que yo había hecho versus lo que los demás pueden hacer.
0: Okay.
2: Eh, y, y, y te cuento esto porque... Mientras lo escuchaba, escuchaba su pregunta y su planteamiento, lo que pensé es, pues, ¿qué es el éxito? Lo primero que tienes que hacer para tener una gran autoestima profesional es no compararte con el éxito de los demás, porque lo que para mí es el éxito puede no ser el éxito para los demás. ¿Y sabes por qué? Porque la trayectoria y la vida de las personas es única. Así y entonces es. le dije, primero... Tú y yo tenemos diferente género, tenemos diferente familia, tenemos diferente edad, tenemos diferente profesión y tenemos diferentes trayectorias y caminos. Entonces, ¿quién te dice que la mía es más exitosa que la tuya o, la, o del chico o la chica que están al lado eh, solo porque a ti te parece exitoso? O sea, en el momento en el que tú, Rocío, te empiezas a medir con los demás y no contigo mismo, creo que en ese momento no estás teniendo la verdadera autoestima profesional. Eh, que no es lo mismo que tener líderes a quien sigas, ¿eh? Y tener Totalmente sueños de, de decir, oye, yo quiero llegar a ser como Rocío y yo quiero tener un podcast como el de Rocío, similar. Eso es diferente a decir, no es que yo no soy un fracasado porque no he logrado ser presidente de una compañía como lo fue Claudia, ¿sabes? O sea, no necesariamente uno tiene que medir ese éxito. Entonces, eso también es algo que yo hago todos los días. Eh, recordarme que, que cada uno de nosotros pues tiene su propio camino y sus propios sueños eh, y, que, y que el éxito no se puede medir en cuestión de los demás, sino en una vara propia eh, que te haga sentir satisfecho. Y otra vez me voy a ver bien cursi y, y lo digo como tal, feliz, o sea, que te haga sentir claro. feliz. Eh, y, y, y no estoy hablando de, ah, claro, entonces Claudia nos está recomendando autoconvencernos de ser unos mediocres, porque si así soy feliz, este, pues ya, ya la hice. No, no estoy uh -huh. diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, mide tus propios logros de acuerdo a los objetivos que te planteaste, pero sí planteense esos objetivos. Eh, y eso es, ¿dónde quiero estar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Y en qué necesito trabajar en mí mismo? ¿En mi autoestima uh -huh. profesional? para poder lograr abrir ese negocio, para las mujeres, por ejemplo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacemos? Pues, edúquense en finanzas, porque si quieren abrir un negocio, lo primero que tienen que hacer es entender cuál va a ser su costo fijo, cuál va a ser, eh, cuánto tienen que vender, en qué momento van a llegar a ganar algo, cuánto pueden aguantar sin pedirle dinero a nadie, eh, no, y eso aplica para cualquier negocio que, que tienes que, 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 que abrir, no se trata nada más de decir, ah, bueno, pues a mí se me ocurrió que voy a vender cacahuates y pues compro bolsitas y ya las vendo. Pues no, Ajá. o sea, eso no es emprender. Este, es. Entonces, eh, creo, que, creo que eso es, 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 es importante el, el no medirte con los demás, pero tener estos sueños personales, y es lo que yo hago eh,
1: pues con relativa frecuencia. Sí, es aprender a, a definir el éxito en tus propios términos y no casarte o compararte con la medida del éxito de los demás o, do, o de lo que nos hayan querido vender, ¿no? Siempre esa parte de, de aprender a definir qué es lo que uno quiere en la vida, cómo lo quiere, con quién lo quiere, es sumamente importante. Y al, al final, esto de la autoestima profesional es, Confiar en ti misma y en tus propios poderes, porque no importa las circunstancias en las que tú te encuentres o en el contexto familiar que tú vivas, porque como bien dices, cada persona es única, cada cabeza es un mundo y nuestras circunstancias son diferentes. Pero si tengo confianza en mis habilidades, reconozco mis talentos, que además eh, dices aquí en, en el libro que uno de los pilares es el autoconocimiento. Y creo que partiendo de ese autoconocimiento de saber cuáles son tus talentos, tus habilidades, cuál es, ha sido tu experiencia de vida que también suma a tu autoestima profesional, cómo puedo yo aprovechar todos estos dones, herramientas que, que ya traigo para cumplir mis objetivos, para cumplir esa definición de éxito que, que quiero alcanzar. Y me gustaría que... Habláramos un poquito justo de también del tema de la resiliencia, que es uno de los pilares que, que mencionas también, porque creo que las personas tenemos que tener la capacidad de sobreponernos ante cualquier circunstancia. Puede ser un momento de fracaso, puede ser una pérdida de alguna persona, de algún proyecto, o este, cualquier cosa que se nos pueda presentar en el camino, porque pues, vivimos en un mundo en constante cambio, ¿no? No siempre vamos a tener la misma vida y, y yo me doy cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahorita antes de eh, entrar al podcast, pues me estaba yo preparando y de repente recibo una llamada de, oye, tienes que venir al colegio por tu hijo porque se siente mal, ¿no? Entonces dices, oh, por Dios, este, o sea, hay cosas que de pronto, eh, pues est estamos viviendo y el mundo es así, o sea, es, es, en constante cambio y tenemos que tener la resiliencia suficiente para poder enfrentar todo tipo de situaciones ¿qué nos comentas al respecto? ¿Cómo mira me parece
2: importante bueno posible. primero que nada espero que tu hijo esté bien este Súper bien sí. que, que, que 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 no haya ningún tema complicado eh, mira es una palabra que está de moda eh, y que y que sobre todo durante la pandemia pues todo el mundo Ay, hay que ser eh, resiliente o no, o no sé qué, sí. para mí eh, es importantísimo en, que, en, en, en el sentido que tienes que aprender a um, no nada más adaptarte, Rocío, sino a, a a tomar las decisiones en constante crisis. Me, me voy a ver así de fatalista. O sea, <risa> ¿qué te...? Que, sí. O sea, sí es una realidad. Te, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos demostró la pandemia? Y la pandemia es un excelente ejemplo de cómo nos tenemos que adaptar los seres humanos. Quien se iba a casar no se pudo casar, porque no Gracias. había eventos masivos. Eh, quien tenía un plan de negocios lo tuvo que tirar a la basura y hacer otro, porque las cadenas productivas se rompieron completamente, porque el mundo se cerró, porque fue un tema complicadísimo. ¿Y qué fue lo que pasó? que nos tuvimos que regresar a las bases a darnos cuenta que sin salud y sin apoyo, ya sea de tu familia, de amigos, del vecino, de quien quieras, pues que no íbamos a sobrevivir. Tuvimos que cambiar nuestros planes personales y profesionales. Entonces me parece importantísimo para la autoestima profesional reconocer, y me voy a ir al mundo empresarial, reconocer cuándo. Yo estoy en una posición en donde ya di todo lo que tenía que dar, ya trabajé todo lo que tenía que trabajar y no me reconocen. Bueno, el adaptarme es reconocer, este no es el lugar para mí y que tal vez me tengo que ir a buscar otro. O hacer un alto en el camino y decir, mi negocio de cinco años no está funcionando. Y me da muchísima tristeza porque fue el sueño desde que yo tenía cuatro años. Pero ¿sabes qué? <risa> No. no está funcionando. Y no está funcionando porque ya hice un análisis de ABC y pues, ¿sabes qué? Lo tengo que cerrar. Y tengo que aceptar que es una pérdida de mi negocio o una pérdida de la compañía para la que trabajé 10 años. Mira, el otro día también estaba en otro foro. Se me acerca una chica de unos 32, 33 años que trabajaba en una compañía muy grande y me dice, oye, fíjate que tienes dos minutos. Sí, es que fíjate que yo estoy en tal posición, en tal área y pues está libre la, el nivel superior, era una dirección, no sé, eh, y, y pues bueno, yo soy la que lleva más tiempo, creo que puedo con la posición, pero pues ya la fui a pedir y me dijeron que en esta compañía no hay mujeres en, esa, en ese nivel, y que no va a haber, era una compañía grande, pero familiar, eh, y entonces yo me dice, entonces, ¿qué hago? Porque pues tengo 10 años o tenía un poquito más. Y le dije, pues renuncia. Y bueno, primero busca otro trabajo. No vayas a renunciar sin trabajo. Busca otro trabajo. No tienes por qué quedarte ahí. Porque si te quedas, después, ¿cuál va a ser la historia que vas a contar? O sea, si vienes a pedirme trabajo a mí o a otra compañía, ¿qué vas a decir? Y entonces, ¿por qué te quedaste otros cinco años si ya sabías que ibas a estar en que ese es el tope, porque además hay que reconocerle, y se lo dije: hay que reconocerle al de recursos humanos de tu empresa que fue lo suficientemente honesto para decirte, supuesto. de aquí no vas a pasar. Pero cuando no tienes a nadie lo suficientemente honesto, como esta chica con la persona de recursos humanos, hay que trabajar en nosotros para leer eso y tener la suficiente inteligencia emocional para poder uh -huh. crecer. Eso es ser resiliente, el aceptar que en tu momento que tu momento llegó para tomar decisiones difíciles. Claro, a nadie le gusta tener que reconocer que tu negocio es un fracaso. A nadie. A nadie le gusta tener que reconocer que después de dedicarle 10 años a esa empresa, como esta chica que les cuento, se tuvo que ir o se tenía que ir. Claro que no. O sea, no está, no está lindo. No, claro que no está lindo.
1: Uh -huh, pero por eso mejor. es
2: el, 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 el ser, eh, pues, primero hacer el análisis profundo de qué es lo que está pasando y segundo ya que haces ese análisis profundo pues el tomar las decisiones firmes que ese es otro de los pilares eh, que va muy en relación con pues ya analicé y después pues toma estas decisiones porque nadie claro. las va a tomar por ti ¿no? o sea, si hay es. algo que nadie va a tomar por ti es verdaderamente el 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 cambiarte de trabajo o el pedir la siguiente posición o el emprender o el cerrar lo que emprendiste.
1: Oye, a mí me pasó recientemente una situación un poco, un cuanto extraña, de hecho todavía este, no entiendo como el por qué, pero resulta que eh, un, un aliado estratégico de, de nuestra organización nos apoyó para que uno de nuestros cursos tuviera validez oficial. Entonces la persona de contacto de esa institución educativa este, pues ya no me contestó. O sea, pasaron tres meses enviándole mensaje de WhatsApp, de correo electrónico, llamadas telefónicas y pues ignorando completamente mi, mi persona y pues yo no quise como tejer telarañas en mi cabeza porque ni siquiera la conozco personalmente, o sea, ni siquiera he tenido como un trato con ella como para decir, pues hubo alguna diferencia y pues este, no, eh, pues probablemente por eso no me contesten, ¿no? Entonces no hay como una razón aparente, este, de por qué esa eh, indiferencia, ¿no? Entonces, como a mí me urgía, este, entregarle, pues unos certificados de validez oficial a unas emprendedoras que acababan de egresar, pues dije, esta situación está súper estresante para mí, ¿qué puedo hacer? Entonces dije, bueno, ya entendí que no me va a responder, o sea, por ningún medio, desconozco sus razones, pero no me voy a clavar ahí, o sea, mejor voy a explorar cómo le puedo dar la vuelta a esto. Eh, y pues mira, llegué con otra institución educativa que... A, a nivel nacional, donde pues ahora nos van a dar como el reboy a Mujer Emprende para que todos nuestros cursos tengan validez oficial. Pero sí me costó mucho trabajo entender el por qué, este, el por qué no se dio, ¿no? Sobre todo cuando hay una alianza firmada y cuando ya hubo una interacción este, previa, pero te digo, o sea, no hubo ninguna diferencia y me acordé mucho del libro porque dije, bueno, esto es autoestima profesional. O sea, yo no me voy a clavar ahí este, tejiendo telarañas en mi cabeza, este, lamentándome de por qué no le voy a poder dar los certificados a mis emprendedoras. Mejor me voy con el plan B, ¿no? Creo que se trata de eso, ¿no? De entender que, que pues hay cosas que no puedes forzar y que tienes que tomar decisiones, eh, aunque no. Eh, Digamos, aunque a lo mejor pueda ser doloroso en, en ese momento, porque reconozco que a mí sí me dolió esa indiferencia, pero dije, bueno, pues este, no me voy a quedar ahí, ¿no? Sí,
2: totalmente. Y eso que acabas de decir me parece importantísimo. Primero, bueno, lamento que te haya sucedido eso, pero segundo, sabes también que siempre hay que pensar que hacer ese análisis rápido... O sea, es decir, tú a lo mejor te esperaste tres meses y sabes que tendemos a veces a pensar que si yo soy buena persona, que si uh -huh. yo soy una persona seria, que si yo soy una persona responsable, que tiene un acuerdo firmado, pues todos van a ser como nosotros. Entonces me encanta tu ejemplo porque es un ejemplo de decir no, a ver, no, no todos son como tú, ni buenos ni malos, ¿sabes? Así es. O sea, entonces hay que saber en qué momento retirarse y en qué momento decir, pues, hasta aquí. Eh, y eso se llama y también inteligencia emocional. Evidentemente autoestima profesional, de decir, oye yo no tengo por qué estar aquí esperando, pero también es un tema de, pues, de decir, oye, pues la gente de verdad, saber reconocer cuando, pues, cuando voy a utilizar un término supercoloquial coloquial, cuando te está, ya te vieron la cara,
1: ¿no? Sí, claro, <risa> totalmente.
2: Pues bueno, este, espero que no haya habido dinero de por medio, Rocío, pero, pero al final, no, este, este, pero al final, porque también se da muchísimo, ¿no? Este, entonces también de eso hay que tener esta suficiente inteligencia emocional. Miren, cuando, cuando te sientes eso que no te late en el estómago, por lo general, es cierto. O sea, confíen sí. en ese sexto sentido de decir, mm, y sé que a lo mejor a ti, a lo mejor te pasó al principio, a lo mejor desde el principio hubo algo que no te gustó, pero que no lo notaste de entrada, este, sí. con, o sea, cuando sientan ese, pues, ese dolor estomacal de decir, oh, como que esta situación no me gusta, esto que me están ofreciendo no me late, eh, este, por lo general por lo general, yo casi les puedo decir que nueve de cada diez veces, ese sexto sentido que le llamamos, va a ser correcto,
1: respecto sí, de cierto. los negocios y respecto de las personas. eh Sí, 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 es, es totalmente cierto. Para ir cerrando, Claudia, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a una emprendedora que pues está en la lucha en el día a día con su negocio para que pueda tener como estas herramientas suficientes para hacerlo crecer, pero también cuidarse a sí misma. Porque tengo 15 años formando emprendedoras y me he dado cuenta que de pronto ellas tienen una enorme desconfianza respecto a sus habilidades, respecto a sus talentos, eh, y también pienso que el éxito de ese negocio, pues parte de esa confianza personal que tengan ellas mismas, ¿no? De la inversión que también hagan en su persona. ¿Tú qué les recomendarías? Mira, yo primero les recomendaría eh,
2: que sí tengan bien claro el por qué son mejores que las emprendedoras de al lado, o los emprendedores de al lado. Pero no nada más respecto de su producto, de su servicio, de su empresa, sino lo que acabas de decir. El liderazgo importa. Cuando tú vas a ofrecer un servicio, el liderazgo importa. Entonces yo lo que les diría es, tendemos, y a mí que me tocó recibir muchísimos tipos de proveedores, y chicos, medianos y grandes, tendemos a llegar a solo ofrecer el servicio o el producto porque creemos que eso se va a vender, es lo que se vende. Y no, uh -huh. trabajen en, si tienen cinco minutos con el de compras, trabajen tres minutos en su producto o servicio y dos en venderse ustedes. Porque hoy el liderazgo es importantísimo. Yo como sé que puedo confiar en ti, justo el ejemplo que tú acabas de decir, eh, sí. de, 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 esta, de esta academia que, no, que al final no te respondió. Entonces, yo les daría esta recomendación. Sí trabajen en entender por qué su producto o servicio es el que debe de contratarse o el que deben de vender o el que deben de adquirir, pero también el por qué ustedes. Porque eso los va a hacer, vamos a suponer, que vendemos, eh, no sé, este, celulares eh, de la misma marca, tres empresas. Bueno, ¿por qué te tengo que comprar a ti ese celular y no al de al lado? O sea, que no uh -huh. se vuelvan, como dicen en inglés, estos commodities, eh, sino es. traten de diferenciarlo. Entonces, yo les daría esa recomendación. Y la tercera, que es súper buen momento para pensar en un plan, por lo menos a dos, tres años, ahora que estamos saliendo de la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué? porque eso es lo que les va a hacer sustentables. Y eso no se lo tienen que decir al cliente o a la empresa que, que las va a contratar, pero sí les va a servir mucho a ustedes, porque eso les va a dar seguridad de que pueden seguir en el camino y que su empresa va a ser sustentable. ¿Por qué? Porque una vez que hago ese análisis, yo lo puedo vender, de decir, mira, yo ya tengo tres años o cuatro o cinco o diez en el mercado y tengo tales planes que me, va... Entonces, que me, que me van a hacer quedarme tres. Entonces eso da confianza. O sea, el que yo sepa y tenga bien claro a dónde va mi empresa en el futuro, creo que es clarísimo.
1: ¿Cuál crees que sea el pilar de los ocho que tienes? El más importante y con esto cerramos, Claudia. Pues mira, no me gustaría darte un pilar más importante porque creo que los ocho
2: están en, en conjunto. Yo lo que les diría es que... Que la autoestima profesional, y como lo pongo ahí, es alzar la mano, es confiar en ti y correr riesgos. Eh, y, que, y que la vida te va llevando por diferentes caminos, pero que confíes en que las decisiones que están tomando son las correctas. Y si no, que te perdones rápido y que recompongas el camino lo más rápido posible.
1: Y que lean Autoestima Profesional de Claudia Jañez. Muchísimas gracias, Claudia. Te mando un fuerte abrazo. Les Muchísimas abrazo gracias. pronto.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Cuéntanos a quién te gustaría escuchar y qué temas te gustaría que tratáramos. Si quieres participar en este podcast, escríbenos a info-mujeremprendeglobal.com. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntranos como mujeremprende y en Instagram, como mujeremprendeglobal. También puedes visitar nuestro sitio web www.mujeremprendeglobal.com, en donde encontrarás más recursos útiles. Recibe un fuerte abrazo. Te esperamos en nuestro próximo episodio. ¡Hasta pronto!